0: NRK
1: Hvordan vil du begraves? Religiøst, humanetisk, hjemme, til eller på fjellet? Og vil du ha salmer eller popmusik? Det blir stadig mer komplisert de valgene er så mange. Hvor går grensen for vad kirken, humanetikerne og begravelsesbyrået er med på? Og kan forresten pårørende overprøve den avdødes egne ønsker? Hvem er det egentlig som bestemmer vad som skjer med et menneske når livet er slutt? Vem skal bestemme gravferdens innhold? En familie ble i sommer frarådet å spille Lloyd Webber-låten Pige Jesu i en humanistisk gravferd. Og det ble det debatt av i Dagsnytt 18.
2: Så fint byer Jesus som vi hører her Et musikkstykke av Andrew Lloyd Webber Ofte brukt i begravelser Men ikke hos Humanetisk Forbund Som altså ikke tillått denne sangen Da din far skulle begraves Kato Gjersen Men da må jeg spørre Hvorfor var det så veldig viktig Å få akkurat denne, denne sangen I en humanetisk begravelse? Veldig kort om pappa Så var han 100% ateist eh, Og mot religion Eh, samtidig så elsket han musikk det var hans store lidenskap og særlig den norske salmeskatten og eh, kormusikk eh, så det, det, altså, samtidig så var eh, Pia Jesu var hans favorittsang og den spilte han mye og vi spilte den også da han lå på dødsleie og familien var rundt fordi det var viktig for eh, oss at han skulle få den eh, utgangen eh, Da vi snakket med Humanetisk Forbund noen dager senere for å forberede bisättelsen så var den også øverst på ønskelista vår men da ble den eh, funnet
1: for religiøs Ja, Humanetisk Forbund sa ja da til tre andre salmønsker, så i dette tilfellet så handlade det om å sette en grense for antal religiøse inslag i en humanistisk gravfeid. Takksytaten tog alltså debatten, og mange andre steder også. I Eko så tar vi den et skritt videre i dag. Hvilke muligheter finnes, og hvem er det som bestemmer til syvende og sist? Kristin Miele, generalsekretær i Humanetisk Forbund, dere har omlag 150 gravfeidstallere, eller harmonimestre, hvor får er det opp til var og en av dem og bestämme h vor my religi høste innål det ska kan var. En
3: vi nästen sndes at de 150 eller 150 avøstalarne, de er saticet av oss, så de er har stadige stadi, vad skull se si, opfriskningen og opp, i oplæring og hvordan de skal jobbe. Och utgångspunkte är att våra ceremonier som vi tillbyr har skall ha en klar humanistisk profil. Den ska alltså stämma överens med vad förbundet er, och vi är ett livssynssamhälle. Vi är inte en neutral eh aktör i samhället. Det är nog många som tror att vi er väldigt neutrala. Någon kallar det värdinötrale. Jag vill absolut säga si att det är vi inte, men vi är alltså ett livssynssamhälle. Eh, når vi når vi, når, vi, når vi har en grav står offer en gravferd så er gravferdtaleren vår som er kontaktpersonen på samme måte som presten i en kirkelig begravelse Grafverdstalleren er flinke og står ofte overfor si, spørsmål og problemstillinger som må løses sammen med de pårørende.
1: Men så er det, det... sånn at dere sier nødvendigvis ikke nei til salmer, for dere skjønner at folk kan, kan
3: artister til og kan
1: ha et forhold til religiøs musik. Ja, da, og sånn,
3: altså jeg synes også at det er så vakkert å høre på, men det er klart at noen humanistisk profil gir det ikke. Det er en, altså en katolsk dødsmesse men det vi, vi sier er at hvis de har et ønske om noe et innslag som, som er religiøs så må det være en grunn til det ikke det, altså det skal, er ikke bare fordi de synes at det er flott og de hørte det i forrige gravferd de var i. det må være en eller begrunnelse for at dette er viktig å ha med og men, så er det selvfølgelig men, men, mengden da ja, ja. Men, ja. Men, men, men Mille, hvis du skal
1: beskrive litt kortfattig og enkelt for oss hva er en humanistisk gravferd?
3: Det är en gravfärd, ikke inte unik kirkens gravfärd. det är en ceremoni eh hvor man på sitt eh samlar de efterlatte och så det den som er död. det hålles en gravfärdstale. Det kan vara inslag fra familjen, min nor, slipper till eh så är det präget av av musik en väldikt lläsing.
1: Men, men det er essensen er humanistisk, Dett er ett mennesske når live over så live over. Ja. Det er ikke noe mm -hmm. det kan nå
3: et på. Nej det vi og skal prege vår grafæder.
1: Jan vi de du Du erministerreende direktktor i hølsta pågravvsburå. Va tänker du når du hører så historier som dennen som der var oppetil det debatt?
4: Ja tänker At uh, vi hellvis høre om det ganske kälden och att i de allra flesta tillfällen så så går det helt fint fördi de de flesta pårörande väldigt långt på väg förstår liksom räckvidden av och annerkänner tros och livsåskyddsamfundens rammer för vad som vad som är grejt och inte grejt.
1: Vilka möjligheter har man vad vilka möjligheter gravferd finnes i Norge idag?
4: Du kan se si, at i, i hovedsak så er det to, eh, grovt sett to grupperinger. Det ene er eh, sånn som vi kjenner det kanskje tradinellt fra, fra kirke og, og nå også fra Humanetisk Forbund og andre. Og det er grafer i regi av et tros- og livssynssamfunn. Det er en ene hovedgruppen. en andre eh, hovedmåten å har gravferd på, det er de livssynsåpne. Og forskjellen er jo at i de livssynsåpne seremoniene så er det de pårørende selv som har regien og på det, det hele å fulle ansvaret for innholdet i den ceremonien. Og man er ikke på samme måte, eh, si, man, man behøver ikke nødvendigvis å anerkjenne et et litt tros- og livssynssamfunnsramme, men fortsatt så er det de aller fleste som gjør det og kjenner seg veldig trygge og veldig godt ivaretatt innenfor de rammene.
1: Hvor mange er det som velger en såkalt livssynåpen gravfeida?
4: I, I Oslo hittil i år så er det pluss minus syv prosent. Det økende, men det er ja, i den størrelsesøden.
1: Men det er kanskje ikke så mange som kjenner til det her i, i vår redaksjon når jeg sa at det var noe som heter Livsyn Åpen Grafveid, så lurte de først på om det var humanetisk også, eller hva er det? Så, så det, det er jo ikke selvfølgelig kjent for folk.
4: Nej, det er nok ikke det. det. Det blir mer og mer kjent. Litt i kjølvannet av de tragiske hendelsene i juli 2011 så så Kulturdepartementet et behov for å tydeliggjøre dette alternativet. Så mot sommeren i 2012 så, så kom det et skriv derfra som sa noe om vad en livssynsåpen seremoni kunne være, eh, hvor man da kan, liksom, ja, i møte med det multikulturelle, men i, møte i med større individualitet, så er det, kan det være et alternativ for de som liksom ikke helt kjenner seg hjemme, hverken innenfor kirkens eller mannlertisk forbunds rammer, og så är det et alternativ.
1: Då kan man designa gravfärden selv på ett visst men är alltillåt kan man spre asken från toppen av Oslo Plaza om man vill det Det kan man ikke
4: <laughs> Det Nei. kan man inte. Eh för det och och askespredning är ju kunna den vis avhängig av var alltså vilken ceremoni form man har. Det var nok det litt i større grad tidligere, men ikke nå. Så det er, det er liksom en annen ting. Men er det bare
1: norsk lov som setter grensene? I princippet, ja. Så
4: er det norsk lov som setter grensene. Mm.
1: Trond Bakkevig, du er prost i den norske kirken i Oslo. Hva er de største problemområdene, hvis jeg kan kalle det det, i forbindelse med gravfeider i kirken?
0: Jeg har lyst til å si det samme som, som Løken sa, nemlig at de fleste gravfeider er veldig uproblematiske. Det som er en, i økende grad en utfordring merker vi er, er knyttet veldig ofte til musik. Og det er knyttet til to ting. Det ene er interessen for å ha musik på seder eller altså ikke levende musikk. Og det andre er en økende tendens til å være nølende med å synge. Og, og for det første så synes jeg at levende musik er noe helt annet enn en avspilt musikk. Altså det har noe med rommet og hvordan rommene er. Så du
1: vil ikke bare ha det i din historie? Så jeg
0: vil ikke bare ha det, og det er også for å si at en, en begravelse eller en bisettelse er ikke en forestilling. Det er de pårørende som tar avsked, og jeg vil at den avskeden ska være aktiv. Og det betyr for det første at jeg syns at levende musikk er viktig. Ikke at den andre musikken skal kuttes ut, men den skal knyttes tett til den pårørende, slik at det handler om musik som var knyttet, som den
1: pårørende knyttet til sig. Men synes, synes, du, synes du at det er sneversynt og intolerant av humanetikken å si, si nei til den pige Jesu? Nei,
0: det synes jeg ikke. Jeg synes det er helt helt legitimt at humanetisk forbund manifesterer sig selv som et livssynssamfunn.
1: Men, men heller, det er, viktig, heller, at at du, er det viktig at folk synger. Det er viktig at folk synger? Du vil ha salmer? Eller ja, jeg vil, at, jeg, vil at,
0: jeg vil i utgangspunktet at det i hvert fall skal være sånn at det er tydelig at det er en kristen begravelse. Men, men Gud favner hele verden, og derfor har ikke vi noen vanskeligheter med for eksempel å synge en psalm som eller en som din tanke är fri eller til ungdommen eller något det, det er är det er ikke noe som vi är emot. Jag har varit med på det många gånger.
1: Men minst en sång alltså du ha i din Ja, det
0: vill jag för att få ska känna att de deltar. Detta är detta är deras avsked och det är inte en föreställning.
1: Händer det at du säger nej Til något i din kyrka?
0: Jag kan inte huska att jag sagt nej. Men jeg har hatt noen diskussioner om, om levende musik versus musik på CD, og jeg har hatt noen diskusjoner om hva slags salmer og hvor mye salmer, og folk som mannølt må man ville synge.
1: Hva sier du når folk kommer til dig og sier at de helst ikke vil ha så mye religiøst innhold?
0: Ja, det har jeg jo vært ute, ute så går vi gjennom ritualet, og så ser de at uh, i ritualet så er det elementer som alle har sin plass. Og et ritual, altså ritualene våre er jo gamle og utprøvde, og de er jo ment å skulle hjelpe folk gjennom en process. Og når vi får forklart den processen så forsvinner veldig mye av dette. Og så har det vært noen, noen ganger hvor, hvor dette kommer opp, og så sier jeg det er i hvert fall, minimumskravet er det skal leses en bibeltekst, det skal bes et fadvår, det skal være jordpåkastelse, og det skal være velsignelse for at jeg som prest ska være på dette. Men da er vi nede på et minimumskrav, og da handler det veldig ofte om en samtale som innbefatter ganske mye mer enn akkurat ritual.
1: Men disse fire tingene må være med? De må være med, synes
0: jeg, for at det skal være en prest som deltar.
1: Mm kiss in eh middle humanistiska förbundet. Var var går grensen för er når det gäller vad vad man tillåter inom för essensen av humanismen då? Vad slags musik är för exempel ikke grejt?
3: Jag tycker det ska vara alltså gravfäste. Det gäller inte bara våre begravanden, men en gravfäste ska være värdig. Och den ska være ska vara nog familjen, vad ska si, kan vise frem til venner, altså det være, og vi, også, vi er også opptatt av at våre gravferder også på en måte representerer oss, om ikke, vi, om ikke vi er så synlige, så er det i hvert fall noe vi kan stå for, og da er det klart at hvis, hvis det er innslag som på en måte blir uverdige, det kan være, det kan være spørsmål om, eller kanskje en situation hvor familien ønsker at gravferdstalleren skal, skal si noe om avdøde som ikke engentlig egner sig for offentljøring. Eh, det kan være at, at man oppleverver att kan bli ligt som port for politisk exempel. Eh, S ja, Vi har no gränser for det, men det är klart att eh, det viktiga är geografiers talen. det viktige er eventuelle minorer fra familljen. O så är det det man ska se si musikalssklleller kulturelle rammen rundt, rundt gravferden. Så, men, men når det gäller dette med, med si, salmer og sanger, så er det altså ikke sånn at vi forbyr det, men vi vil gjerne vite hvorfor man ønsker en speciell salme eller en religiös sang in i en humanistisk gravferd, slik sånn at gravferdstaleren eventuelt kan kommentere det i sin tale. Og det gjøres gans, relativt ofte.
1: Og så er det jo veldig mye å velge mellom også. Eh, noen har som jobb å reise rundt og synge i kirker og andre forsamlingshus. Bård Brattli er en av dem. Han er begravelsesanger. Eko-rapporter eh, Kristian Marstander var med han på oppdraget sist vinter.
2: Her har jeg jo den permen som står begravelser vanligste. Ja, den, den er kjukk. Den er jo veldig kjukk. <laughs> det er mye vanlig. Jeg vil vel tippe at den, det er vel 70-80 sanger her som jeg har tatt under vanligste. Og det er... Ja. Det som litt sånn årstider yeah. O Helga Natt har jeg sunget veldig mange ganger Det er klart i vinterhalvåret Så er det en veldig populær um, Adieu Ajan Teigen yeah. Den er mye brukt En farfar i livet Tears in Heaven har jo varit en slager i mange år Kanskje mm. ikke så veldig mye det siste året Yesterday You Never Walk Alone Denne Liverpool-sangen har jeg sunget en god del Time to Say Goodbye Uh, liten fuggel av vamp, den er väldigt mye brukt. Eller så er det jo ikke til å komme for at Bjørn Eidsvåg er, fortsatt er på en måte den som kanske er mest brukt. Og det er da ekser, eh, har du oppe här? ja. Ja, mm -hmm. og, men han har gjort flere. i himmel er jo også brukt.
1: Ja, flere og flere moderne sanger erstatter salmene, hørte vi. Sanger som avdøde har hatt et forhold til, og som pårørende syns er fine. Bjørn Eidsvogs sanger jeg ser, den er till og med tatt in i salmeboka. Jan Ville Løken i Jølstad begravelsesbyrå. Hvordan merker dere at folk vil ha et mer personlig preg på gravfeiden nå enn det de gjorde før?
4: Vi merker det, som ble sagt her tidligere, av kanskje litt sånn bredere rapportoar, altså av sanger man går ikke nødvendigvis på det mest tradisjonelle eller det man hørte før men valget, altså bredden i rapportoaret, den blir bredere.
1: Mm. Men veileder du også hvis noen kommer og sier at de vil ha nei, så tjukt du har blitt mm. er du da med på å si at kanskje startet allerede der og si at det kanskje ikke er helt passende?
4: Det har nok skjedd, ja Uh, og, så, så vår rolle som, som veileder, den har jo på mange måter blitt mer omfattende. Uh, og det å skulle vite litt om da, hva som er OK innenfor en kirkelig ramme, hva som er OK innenfor ramen av Humanetisk Forbund, det har vi behov for å vite. Og, og i den gode dialogen som vi har, så, så vet vi litt om det Uh, som, som Bakkevik sa her i stad at uh, så hva, hva er minimumskravene for vi får jo pårørende til oss som sier, og som har en tanke om at uh, det, er, det er kirken som har gravferd ikke sant? det er uh, sånn har det vært, og sånn er det i veldig stor grad enda uh, er, er folk
1: litt redde for at det ikke kommer i vikslet jord og litt sånn opptatt av det?
3: Jeg har ikke
4: inntrykk at man er så veldig opptatt av akkurat det, men det er, vi har jo pårørende som kommer til oss vi, som sier at ja, vi vil ha en seremoni, og den må gjerne være i kirke, men vi har ikke lyst til ha så veldig mye om Gud og Jesus og sånn. Uh, og, og da tänker jeg kanske det er uh, betimelig at uh, vi i Ølstad, og jeg vet mange andre byråer også, uh, liksom vender spørsmålet fra sånt som vi stilte det tidligere, hvor uh, ja, vilken menighet tilhørte mor? Spurte vi gjerne tidligere. Så liksom tok det for gitt at det var en kirkelig begravelse? Nå er mer åpningsspørsmålet hva slags ceremoniform tenker dere å ha? eh att att det öppnar upp i möte med verkligheten tror
1: jag. Det är individualiseringen som har skett. Vad tror, tror du det är skyldlös?
4: Mm. -hmm. Jeg tror det er en, en forventning om att jag tänker vi det börjar i skolan. Alltså vi vi utmanar auktoriteterna vi oppfordres og lærer oss å, å tenke selv vi, noe som jeg tenker er veldig bra og, og vi stoler på egen dømmekraft vi har egne ønsker og ønsker gå egne veier og så tenker jeg det er en sånn trend i samfunnet vårt som også får kommer til uttrykk i møte med
1: grafær og i møte med død Ton Bakkevik, er, er selve seremonien i kirken også i ferd med å, å endre seg i takt med dette?
0: Ja, den endrer sig i en viss utstrekning. Den, den gör det, og det merker vi jo både på inslagen og måten vi har samtaler om, og kanskje tilpasser litt mer enn akkurat det som står i boken. På den andre siden så er det en kontinuitet i dette i ritualene som som jeg tänker altså at det er godt med denne individualiseringen, men det er også godt å kunne sig seg til noen som du vet er genom gjennom, gjennom generationer. Det gir en trygghet, og det, gir, det, det gjør at du slipper å ta stilling til alt mulig i en situation hvor du er i en dyp krise. Og det er, er, er ritualen en hjelp til, og det er presten, den gode prest, den gode organist er, er hjelpere i det. Og det tenker jeg også altså gravferdstalere i Humanetisk Forbund har jo også den oppgaven å hjelpe folk til å finne det finns noe som du kan bruke.
1: Vi må ta litt, litt om dette som vi, vi da spurte om i starten av sendingen Hvem er det som bestemmer? For en ting er jo at det kan være uenighet med tros- eller livssynssamfunnet Hva da med de pårørende? Det er vel ikke alltid de er så enige heller Jan Willi Løken i Gjølstad i begravelsesbørg hva, hva er det de krangler mest om innen i familien? Er det også musiken?
4: Det kan være musikken, men det kan være vel så mye om skal det være begravelse eller kremasjon, hvor skal kisten eller ulen settes ned? Gravsted. Gravsted, ja. Skal det være askespredning eller ikke? For mor hadde kanskje et ønske om å ikke være så veldig mye til bry etter sin død, mens barn og slektinger ønsker å ha et gravsted å gå til. Så da er det mer den type problemstilling som, som ofte diskuteres.
1: Men er det den avdødes eller pårørende ønsker som gjelder hvis disse sprikker?
4: Til syvende og siste er det pårørende ønsker.
1: For, for det er, er sin med begravelse ikke den avdødes, er det så?
0: Begravelsen er fordi pårørende ikke får de, den døde. Den er for å hjelpe dem. Den døde er død, og så, og så merker vi at noe av det som skaper mest diskusjon, eller som vi ofte sitter med, er samtaler mellom de pårørende om vad som skal sies i minnetalen. Der er ofte de største utfordringene. For da kan det handle om noen som kjente sine foreldre på en annen måte enn andre av søskene. Det kan handle om skilsmisser med forskjellige... Ja, sånne ting, og, og det kan handle om, vi må jo ofte lete etter formuleringer som for eksempel sier at, altså, de kan si far var en stabok, og så vet du at det er ikke utenvidere oppfattet sånn, men hvis vi sier at han har... Han var ganske bestemt. Så finner vi kanskje en formulering som sier at de som tolker det på den måten, de kan få sitt, og de andre kan også få sitt. Så det blir kompromisser her? Nei, det, det, det kan lett bli det, men, men stort sett så finner vi frem til gode løsninger, og så tester vi dette ut, og så, og så lærer vi jo som gravferdsansvarlig til å finne måter å si ting på som gjør at du tar vare på ulike deler av familien.
1: Løken, familien bestemmer, men hvordan rangeres de innbyttes?
4: Det sier loven ganske tydelig. Der, altså, den, den som er død kan avgi, i levende livet kan avgi en erklæring om hvem som skal besørge Grafær. Hvis det ikke er gjort, så er det en väldigt tydlig rangering med, med ektefelle med barn, Uh, og så sies det ikke noe om uh, eldste eller yngste eller sånt, Hvis det er flere, flere barn Men da er, henvender man sig gjerne til kommunen Som, som fatter vedtak hvis det, man ikke enes før man
1: må dit For det må være en Det må være en Som har siste ord mm. uh, Det er en ting til som virker forholdsvis nytt da. Noen av de som uh, jeg har snakket med De har opplevd at det stadig blir mer og mer Nei, med sånn filmatisk dramaturgi på seremonien, som om verdien til en avdøde måles i dette drama. Og ofte kan man jo også ane at den avdøde selv har stått for mye av regien. En av dem som reagerer på dette er professor i idehistoriet Trondberg Eriksen. Han spør samtidig hvorfor alt skal være så personlig ved livets slutt.
5: Jeg synes at det delvis er temmelig smakløst å ha folk finne på og og presentere ved livets slutt og ved avskjeden til denne verden. Den som er død er jo død, og han overlates i en eller annen forstand til fellesskapet, til fellesskapets erindring når han dør. Så den insistensen på å liksom opptre for fansen den aller siste gang, det synes jeg av og til er litt smakløst så er det ikke bare snakk om en individualisme, at folk lever livet som de vil, og da må de også kunne begraves som de vil, men det er også snakk om en delvis patologisk narsisisme, altså i den forstand at de skal, folk skal speile seg selv hele tiden, og til og med begravelsen må de speile seg på en eller annen måte og gjøre helt særregent ut av det. Dessuten er <tøk> vel Døden i vår tradisjon, både i den filosofiske og i den religiøse tradisjonen, den er en hendelse som gjør folk like. Og jeg synes vel kanskje at man fornekter dødens karakter av likeretter, hvis man gjør noe alt for personlig, individuellt eller narsisistisk ut av selve begravelsesritene.
1: Ja, det var professor i idehistorie, Trond Berg Eriksen, som sa det. Hva tenker du om dette prost, Trond Vakkevig?
0: Nei, jeg tenker han stort sett har rätt. Og så, altså det er viktig å se si at døden er en avsked, og, døden, og, og, og da skal vi ha oppmerksomhet på den avdøde, men vi skal samtidigt gjøre det så sånn at de, de som sitter igjen, de får kraft og, og hjelpes til å leve videre. Mm med sorgen.
1: Før så var det jo presten som ofte tog sig av det meste av tallene. Nå det jo mer og mer vanlig med personlige taler, og kanskje også noen har en forventning om det. Løkene i Gjølstad og gravtidsbureau det for høye krav noen gånger til hva som kreves av mennesker i dyp sorg innenfor en sånn ramme? Mm
4: -hmm. Jeg tenker det på, hvis det er sånn, så tänker jeg det til viskal viss grad er, er selvpålagt, men jeg, jeg tenker nok at det er, det er mye rätt i, i det som sies, og det å måtte, hengi sig til et rituale, en tradition i en situasjon som er, som er presset, som er uvant, hvor man har veldig mye å tenke på. Det, det tror jeg har noe for seg. Og og så er det klart at man, man har ulike, uh, ulike behov for å uttrykke sig, men det at det skal bli en prestasjon, det tenker jeg det er verdt å stille et, et spørsmålstegn rundt, og at da seremonien uh, blir avslutningen av en relasjon, og at man kan lene
0: seg på en tradition. det tror jeg har noe for sig.
1: Som Bakkevik?
0: Ja, vi merker jo at i økende grad så er det en av de pårørende som holder minnetalen. Og det, det, ja, vi, har, vi gjør ikke noen forsøk på å, å si at det skal dere ikke gjøre.
1: Men henne det at du må ta over? Stort sett har
0: altså, jeg har veldig mange ganger blitt spurt «Kan du ta over hvis jeg ikke klarer mer?» Men hittil har det aldri skjedd at jeg har måttet ta over. Det er, det er et eller annet med at uh, når de står der, gjennomarbeidet en tale, de vet hva de skal si, har et manuskript, så... Gjennomfører de det.
1: At folk vil bestemme mer og mer, det er vel noe som vi bare med å vende oss til. Slon Bakkevik, har, har du egne ønsker for din begravelse? vad angår salmer eller sanger?
0: I utgangspunktet skal mine pårørende få lov til ta seg det. Men hvis jeg skulle velge, så ville jeg sagt at jeg vil gjerne ha Fager Kveldsol Smiler sunget for den ender vakkert med å bli tatt in i Guds Faders arm. Det er en fin salme. Det er en fin salme, og så kunne jeg veldig gjerne tenkt meg at de spilte fra Porgy and Bess, det är necessarily så so. där är det akkurat det er inte nödvändigtvis lik och det är både en trass och det er en optimism i det och det er en vilja till till som jag syns som kan lyda vid min begravelse.
1: Du då Kristin vill i humanistiska
3: förbund. Har du tänkt på det? Nej, vet du, det har jag inte och jag tar det helt med ro för jag vet att min man och mina barn, de vet vad jag likar av musik och de vet också eh, hvilken type gravferd jeg bør ha. Så, så jeg tenker dette klarer de så fint å sette sammen de kjenner fin uh, musikk og klarer dette.
1: Jan Ville Løken, hva ønsker du dig?
4: <laughs> Nei, jeg har nok heller ikke sånn veldig klare ønsker, men jeg er veldig, veldig glad i musik og ønsker nok å ha god, levende musik i, i min begravelse, men jeg tänker nok det samme som de to andre, at det er mine pårørende veldig godt i stand i å ivareta.
1: Har du et siste råd til folk som de har spesielle ønsker?
4: Jeg tenker det, det rådet må være å snakke sammen eh, på forhånd, altså, for dette handler veldig mye om å avklare forventninger, og så lange man har snakket om det på forhånd, så tänker jeg at veldig mye lander veldig godt.
1: Takk til dere tre. Kristin Miele, generalsekretær i Humanetisk Forbund, Trond Bakevig, prost i Den Norske Kirke i Oslo, og Jan Ville Løken, administrerende direktør i Gjølstad Begravelsesbyrå.